0: Héroe cultural o tonto sabio, predador astuto y tonta presa. Subvierte el orden establecido destruyendo límites o creando nuevos. Personaje que puebla las narrativas míticas de todos los continentes y muchos de los cuentos tradicionales que contamos. Arquetipo por excelencia. Hoy vamos a hablar del trickster. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Sandra, Manuel, Pep y Anabel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast de Milcar FM. Hoy, en nuestro capítulo número 68, vamos a hablar de los tricksters. Algunos les dicen embaucadores, tramposos, truqueros, bromistas, payasos... ¿Hay alguna definición estándar en castellano? Esto se lo pregunto después a, a mis compañeros y a mi compañera. Tal vez sería la palabra pícaros, o tal vez se los reconozca cuando nombremos algunos ejemplos. Pero, antes de ahondar en el tema, hola nuevamente querida, queridos.
1: Hola, qué maravilla volver a saludarnos y estar otra vez de nuevo aquí en Iberoamérica de Cuento.
2: Hola, pues un placer y un, un gozo el que nos volvamos a encontrar otra vez para hablar de Picardías.
3: Buenas, qué alegría, Anabel, que estés. esta vez sí que hayamos podido ajustar los horarios y en, en, los engranajes para estar los cuatro juntos. Nada, Un placer, ya sabéis, el podcast es lo más, lo más. Te echamos, de menos, pero
2: en, te echamos de menos en el capítulo anterior, pero entendíamos que eras esa alumna rezagada.
0: Eso, eso, eso. Siempre incorporándome tarde al, al curso. Pero aquí estamos y con mucha felicidad. Y vamos a empezar con una historia. Dicen los huichí que antiguamente toda el agua del mundo estaba dentro de un árbol, un gigantesco chuchán o palo borracho, una ceiba. En esas aguas dentro del árbol nadaban todo tipo de peces, incluyendo un enorme dorado, que es un tipo de pez de estos territorios. La gente podía subirse al árbol, asomarse a su interior, tomar agua y pescar o cazar peces. Todo, excepto el dorado. Estaba prohibido pescarlo. Y no va Tocuaj con su arco y flechas y le dispara al pez y lo mata. En ese mismo momento el Shuchan, el árbol, se partió e inundó el mundo, el agua ...empezó a perseguirlo a Tokuaj... ...que trató de escapar corriendo... ...pero el agua lo siguió y lo siguió y lo siguió... ...y dos meses corrió Tokuaj con el agua atrás... ...quiso transformarse en pez... ...pero los peces también lo perseguían... ...y no había forma de huir... ...y entonces se terminó transformando en un chajá... ...que es un pájaro que justamente dice... ...chajá, chajá... ...voló muy arriba hasta que se le cayeron las plumas... ...y comenzó a caer... ...y siguieron sus peripecias... ...pero esa es otra historia... Lo que sí cuentan es que el agua que salió del Yuchán formó un río que actualmente corre entre Argentina, Paraguay y Bolivia. Todavía se puede rastrear el recorrido de Tocuaj huyendo del agua, que son las vueltas que hace este mismo río, que se llama el río Pilcomayo. En muchos mitos, el trickster es capaz de realizar hazañas realmente asombrosas, pero a veces sigue siendo asombrosamente tonto. Tokuaj, héroe cultural y trickster mítico de los Wichi, transgrede los límites y los valores de la cultura que cuenta el mito, rompe un tabú que trae un cambio radical en el mundo. Y citando a Carl Jung, él dice que el trickster es un ser originario cósmico, de naturaleza divina y animal por un lado, superior al hombre gracias a su cualidad sobrehumana y por el otro inferior al hombre a él debido a su insensatez inconsciente. Ahora, ¿qué me cuentan ustedes, compañeros, compañera? ¿Les resuena esto en otros personajes, sean humanos o animales?
3: Bueno, eh, temazo hoy, temazo. A ver, a ver cómo salimos de aquí. Indemnes. Lo es, lo
0: es. Tal vez, tal vez el trickster meta la cola, pero no sí. voy a decir mucho más.
3: Bueno, eh, yo creo que quizás la primera pregunta que hiciste, antes de hacer esta segunda pregunta, que, qué palabra podría definir al trickster en castellano, quizás sería el embaucador, el bromista, ¿no? De alguna forma, eh, el astuto, también el cabrón a veces, una persona que te acaba fastidiando, ¿no? Y a veces lo hace porque quiere quiere hacerlo, ¿no? Eh, creo que hay una diferencia, porque encontramos tricksters tanto en los cuentos de animales como en los cuentos de, de costumbres, los cuentos de personas, donde hay personas, ¿no? Y creo que hay una diferencia interesante, o por lo menos eso me parece a mí, entre los cuentos de animales y los tricksters de animales y los tricksters humanos. ¿no? De alguna forma, los animales, los trickster animales, los astutos animales, siempre son astutos. no Es muy raro, o yo por lo menos no he encontrado ningún... Trickster animal, claro, no he encontrado en las lecturas que yo haya hecho o en las narraciones que haya escuchado, pero hay millones que no he leído y que no he escuchado y lo mismo si sí hay, ¿no? pero no he encontrado ningún trickster animal que sea eh, tonto, por ejemplo como sí ocurre con, con los tricksters humanos, que tenemos muchos ejemplos de bobos, de tan bobos que son, se dan la vuelta y casi que son listos, ¿no? Entonces, eh, en los animales, el, el, el zorro, la araña Nancy, el erizo, el conejo, la liebre, el hermano conejo, todos eh, normalmente son astutos, son muy, muy astutos. Sin embargo, entre los humanos, Giuffa... Eh, Johanna, Rudín eh, muchos son astutos como por ejemplo Pedro Urdemalas pero muchos son bobos, como Giuffa, como Narudín, que son como el paradigma de los bobos, que tienen un montón de cuentos humorísticos en los que, yo qué sé, pues el típico que van el hombre y el hijo en el caballo, o el típico del, del que va con diez caballos y cuenta los caballos y le salen nueve porque nunca cuenta el que tiene debajo, ¿no? Entonces, eh, eh, es un, uno que es astuto, que, que en muchos casos es astuto, o de pronto dice unas tonterías, como hay muchos de Narudín que es como eh, que casi parecen zen, cuentos zen, de pronto dice, ¿no? Voy a repartir esto. ¿Cómo queréis que lo reparta a estos higos, o a los niños? Le dice, ¿cómo queréis que lo reparta? ¿Como haría Dios o cómo haría yo? Y dice, no, como haría Dios? Ah, como haría Dios? Pues uno para ti, otro para ti, 40 para ti y vosotros sin ninguno, ¿sabes? Entonces, claro, hay mucha inteligencia en esa tontería, pero realmente eh, es un trickster, un trickster bobo, un trickster, un trickster astuto. Eso por un lado. Y por otro lado... Eh, hay otro tema que a mí me parece fascinante del Trickster de alguna forma como un contrapeso al héroe. Porque, eh, claro, eso choca un poco quizás con el Trickster, con los dioses que son Tricksters, pero hay muchos, mmm, hay algunos casos, ¿no? Pero de alguna forma el héroe siempre busca ese bien de la comunidad. Ese, uno sabe que cuando el, el héroe sale indemne es mejor para todos. Sin embargo, el Trickster solamente busca el bien para sí mismo. no es, es Él es una enseñanza para las personas, no es una enseñanza para la comunidad. Y sobre todo es la figura que no deja de recordarnos en todos los cuentos de tradición que para ser para sobrevivir en este mundo no hace falta solo ser bueno. Es necesario también ser astuto, tener un poco de picardía, ser un poco malicioso a veces y desconfiado ¿no? y tener pues esas astucias, esa, esas esas cartas en la manga para cuando hagan falta.
0: No sé si Sandra o Manuel quieren sumar ahora algo, si no le, le, me quedo pensando en algo que decía Pep del héroe, pero primero voy a escucharlos a ustedes.
2: Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Pep, esa diferencia entre el trickster animal y el trickster eh, humano, ¿no? Eh, he estado repasando los cuentos del tío Remus y además es que además ahí incluso cómo como se enfrentan animales que aparentemente son como bastante más desvalidos, ¿no? como puede ser un galápago como puede ser un conejo pues eh, son justo eh, los que triunfan los que se van a alzar victoriosos en las aventuras que les ocurren con el mano zorro o el mano o el mano lobo no y luego por otro lado pues esa figura del humano yo a mí esto que planteaba Pep de al principio de eh, si los tricksters no son también un poco cabritos o oh, cabrones es que hay, eh, hay esos ejemplos no yo en algún momento he llegado a pensar eso del Pedro de Urdemaras. Igual no, vosotros no lo veis así, pero la sensación está de que el Pedro de Urdemaras es, es, llega un momento en el que pasa, ¿no? Pasa un poco de la astucia y del no sé qué, pasa a comportarse pues, de, esta, de esta otra manera, ¿no? Y luego también. <coughs> El, el, el tema del, del héroe, a ver, es que el, el origen del trickster yo creo que está también en esa figura de, de Hermes, ¿no? En la mitología eh, griega, que es precisamente el dios de la mentira, el de los ladrones... Eh, y yo creo que un término que también podríamos utilizar es el de embaucador, ¿no? Quiere, quiere decir Hermes no, no juega con la mentira, sino que con lo que juegas con el engaño. Y creo que también este, eso está presente en, en esta figura de los de los trickster. Eso de momento.
1: Bueno, pues es que en la cultura tradicional realmente si lo pensamos tenemos muchos cuentos de, de trickster animales. Hay un montón de cuentos de zorros. Y, y hay un aspecto muy curioso que aparece en muchos de estos cuentos que es la, la glotonería eh, el saciar el hambre el despertarte por la mañana ya pensando a ver cómo voy a buscarme la vida y a ver a quién engaño para, para poder comer y, y es curioso que esa astucia precisamente se despierte para poder cubrir esas necesidades eh, básicas y, y allí ya no solo hay astucia hay astucia, hay engaño, hay avaricia hay todo barriendo para casa y yo me lo quedo todo ¿no? y, y en muchas ocasiones también es eh, está bien porque en estos cuentos te permite ver un poco lo que decía Pep que te enseñan que vale tenemos que ser buenos pero hasta cierto punto porque al final no puedes ser el bueno y tonto porque te van a se van a aprovechar de ti todo todo el rato así que aparece esa inteligencia para, para sobrevivir pero que muchas veces pasa más allá de esa línea que moralmente mmm, nos ponen allí para, para que todos crezcamos y respetemos a, a los demás en los tríster humanos encontramos también muchos ejemplos como por ejemplo Iván el tonto en Rusia que hay un montón de cuentos también protagonizados por este ser que parece así muy lánguido y muy tonto pero que luego cuando soluciona el cuento da la vuelta y, y te deja casi con la boca abierta nosotros aquí en Aragón tenemos un personaje muy conocido que es Pedro Saputo, que llama mucho la atención ya ese apellido Saputo, que, que suena así como muy, muy fuerte, o, pero que en realidad eh, Saputo viene de, de, de sabio, de sapiencia, de sabiduría, y, y a la gente de Almudebar se les llaman así los Saputos. Y, y es un personaje, pues eso, que, que no tiene reparo en nada, que tiene una inteligencia, pero que, que hay quien dice que están listo que incluso da la vuelta, ¿no? O sea, que, que no sabes muy bien. En qué lado está, si de tan listo se pasa y sé que es tonto o, o realmente nos da la vuelta a todos. Eh, un personaje además que es conocido sobre todo porque se, se escribe un libro, eh, lo escribió Braulio Foz, eh, que es La vida de Pedro Saputo y lo escribió a principios del, del siglo XX, pero resulta que es que Braulio Fudd lo que hace allí es recoger un personaje tradicional que había en Almudébar con un montón de anécdotas que le van pasando y lo que hace es unirla unirlo en, en, una, en la historia de su vida. Pero lo realmente interesante es que luego vas a Loarre y te cuentan esas mismas anécdotas pero con otro personaje. Pero es que luego subes a sobrar ve, y resulta que te encuentras esas mismas anécdotas con otros personajes. Entonces eh, Saputo queda como muy sabio pero vemos que esa, esa sabiduría o inteligencia o más bien engaños y astucias estaban ya por, todo, por toda la provincia, por, todo, por toda la comunidad de Aragón perfectamente reconocidos en cuenta Pequeños, y lo que hace Braulio Foz, pues es unirlos todos en el personaje de, de Pedro Saputo. El engaño, el engaño y el aprovechamiento es la básica que vamos a ver repetido, y e incluso vemos anécdotas en las que él sí que es bueno y ayuda a los demás con una lógica que podríamos decir un tanto extraña, pero es que hay en otros en los que se ve perfectamente que es un, stri un tríster y que se saca partido y tajada para él, que, que en ocasiones es también lo que él quería, y muchas veces lo de comer, lo de comer siempre por el medio. Dinos, Pep.
3: No, que um, eh, Es muy interesante, además es que Saputo es una pasada, es muy interesante porque, fíjate, por volver al tema de antes, eh, los trickster, muchas veces eh, fastidian a los, a los simples, a los bobos, mientras que el héroe va contra el poderoso, que es injusto, ¿no? Entonces, eh, un, un bobo, que es un simplón, pues acaba dándole de comer, acaba siendo embaucado y acaba dándole de comer, o dándole su comida, o dándole sus cosas, su, su caballo, al, al trister que lo ha embaucado, ¿no? Y eso, ahora que está hablando de puto digo, es que eso pasa... Mmm, continuamente en muchos, muchos casos. El, el héroe muchas veces es contra el poderoso, pero el trister no solo, muchas veces es contra el pobre incluso, o contra el simple, o contra el bobo, o contra... En fin, por sumar.
0: Bueno, yo ahí quiero, quiero sumar algo a esto que estás diciendo, Pep, porque justamente... Para mí hay una diferencia en el héroe y el héroe cultural. Que tenés ahí el, ese héroe que tiene que ver con esos tiempos míticos, ¿no? esos héroes, bueno, Tokuaj, justamente el de la historia del, del palo borracho, eh, es un héroe cultural. No es un héroe de los cuentos normales, sino que lo vas a tener dentro de los ciclos míticos. Y tiene esta característica de héroe cultural, de de repente traerle el fuego a la gente o enseñarle a usar el arco y flecha, pero también tiene esa parte de trickster eh, donde tenemos un dicho acá de que una persona puede llegar a ser un pato criollo, un paso y una cagada, básicamente. Entonces es un, poco, es un poco pato criollo, ¿no? Porque la mitad de las cosas que hace uno dice ¡No! O sea, y todo el mundo le grita ¡No! Y esa exasperación porque es tan cabrón o porque no le importa lo que la gente le está diciendo, es un aspecto que, que tiene la, 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 la exasperación que te genera el trickster. Que en un punto es esa exasperación cultural, o sea, nos está mostrando todo lo que justamente no tenemos que hacer porque nuestra cultura eso no lo soporta. Entonces yo pensaba en eso, que una cosa es el héroe del cuento, en que algunos cuentos han tomado de los mitos esa presencia de héroe más cultural, pero si no, el héroe del cuento tiene como una... No, no es este que trae de los tiempos míticos esta, esta información que transforma el mundo. El trickster tiene eso en parecido con ese héroe cultural. Y, y pensaba también que lo que tiene el trickster en, en esto es que no es solamente el tonto, sino hasta contra sí mismo eh, ¿no? eh, muchas veces él, él es pro víctima de su propia avaricia, voracidad astucia, de su propio engaño o sea tiene esta cosa que eh, muchas veces es subversivo en el sentido de subvertir el orden y entonces a veces ataca al poder y creo que algunos de mis, de mis historias favoritas de tricksters tienen que ver con eso, incluso de las de Pedro Urdemales eh, acá en América, por ejemplo y, y por el otro lado tenemos eh, esto que también ataca a cualquiera, ¿no? E incluso, pero a sí mismo también, o sea, termina siendo víctima de su propia astucia. Pep, sí, te, te escucho, te escuchamos.
3: No, si sí, no he dicho nada.
0: Yo, ah, pensé que estabas decir... levantando la mano, perdón. No,
3: he hecho así porque ha pasado por la calle mi cuñado. Nada, tengo la ventana aquí al lado y la gente me te, está viendo con el micrófono.
0: Tengo, tengo un trickster, tengo un trickster, me dijiste a tu cuñado. Sandra, Sandra. <risa> yo sí quería
1: que eh, quería, eh, yo creo que Pepe es uno de ellos. Eh, yo sí que quería añadir un, una faceta más de, dentro de lo que es el trickster, eh, que la apunta José Manuel Pedrosa, porque dice que el tramposo o el burlador eh, suelen engañar de algún modo a Dios o a los dioses, según las culturas, y que es precisamente gracias a ese engaño, el que pone en pie una nueva cultura entonces tenemos muchos trickster que lo que hacen es engañar engañar a los dioses, pero facilitando por otro lado, a que los humanos tengamos mejores condiciones estoy pensando por ejemplo el fuego, el fuego, eso es, no. o por ejemplo dentro de la cultura vasca, es que estoy buscando pero no me sale el nombre, hay un personaje que tiene unas abarcas muy grandes, los dioses tienen el trigo, y entonces él salta al trigo y no, no recuerdo exactamente cómo es, pero no podía no podía mover, no podía llevarse nada con sus manos, pero él lo que hace es hacer unas abarcas más grandes, y entonces ¿cuál cuando sale de allí se lleva el trigo y gracias a eso llega el cereal a, a, a la cultura vasca. Entonces hay muchos de estos que parten de engaños, pero por otro lado son positivos para la gente que les rodea.
0: Bueno, eh, pensando en esto y también retomando algo que decía Pep de los tricksters animales, a mí me parece interesante también que sí hay algunos tricksters animales que tienen esta operación de tontos. Eh, eso se da mucho en algunos tricksters americanos, sobre todo, ¿no? que tienen esta contradicción donde tenés eh, coyote o tenés cuervo, eh, en general que hacen hazañas maravillosas y que también van transformando el mundo tal cual es, pero a su vez después en algunos momentos eh, tienen estas metidas de patas garrafales, eh, e incluso algunos de Anansi también, donde Anansi es víctima de su propio ingenio, y, por ejemplo, con la historia de por qué las arañas tienen la cintura tan delgada y tiene que ver con Anansi y su lotonería y atándose la telaraña, la red de araña alrededor de su cintura, se va a pedirle comida a todos los vecinos del pueblo. Y cuando, claro, a todo el mundo la comida se le, se le hace al mismo momento. Entonces, todo el mundo le empieza a tirar al mismo tiempo desde los distintos puntos y a Anansi casi le revientan la cintura, ¿no? Es <ríe> decir, le, le queda la cintura pequeñita, no de avispa, sino de araña. Entonces, tenemos como en algunos casos esas... Eh, o esas metidas garrafales de patas o algunas un poco más humorísticas como esta, que es casi tierna, pero, pero aparece un poco eso. y en O ese tenemos, sentido, ah, sí, perdón, pero, ¿o no tenemos estos otros, como por
1: ejemplo cuando vemos la liebre y la tortuga, uh -huh. que se supone que la liebre es el trister porque va a engañar y resulta engañada al final. Hace poquito sí. me contaron otra versión en la que está la liebre y un cangrejo, y entonces lo que hace es que el cangrejo se agarra, pellizca por debajo a la liebre en la tripa y la liebre corre y corre, para, mira para atrás, no está, pero mira cuánto he corrido y cuando llega al final espera, espera, espera y el cangrejo que no llega, que no llega y al final aburrida oye una voz que le dice ¿Pero te levantarás o qué? Que me estás chafando desde que has llegado. Y le engaña Entonces vemos que en algunas ocasiones Sí que podemos encontrar a esos supuestos trickster que eran los que estaban engañando O que querían hacer algo para Ganar ellos que son engañados
0: Sí, bueno, eh, acá, en, creo que en España también hay, están, eh, están los cuentos del muñeco de Brea, que es eh, usualmente que hay algún animal que está robando algo y un, un granjero termina haciendo algún muñeco de Brea para atraparlo y muchas veces al que atrapa es a un trickster, <risa> o alguno de estos animales así humorísticos, ¿no? O sea, terminan cayendo en la trampa, más allá de que después terminan engañando a alguien más para que, que los reemplace. Eh, dos cosas más, y eso nos va a llevar a la segunda pregunta que quería traer acá al grupo, eh, una, una, bueno, pensando en esto que vos habías dicho, Sandra, de la voracidad es que los tricksters tienen esta voracidad de comida y de sexo también, hay algunos tricksters donde la, la pulsión sexual es muy fuerte, por ejemplo, Coyote en Nuevo México y en algunas partes del norte de México, sur de Estados Unidos, eh, tiene versiones donde tiene un pene volador que se suelta de su cuerpo y que va persiguiendo gente, y acá en la zona del Gran Chaco tenemos otro parecido, así que Tendréis que haber visto la cara que ha puesto Manuel. Sí, pero
2: porque creo que estamos en horario infantil.
0: Bueno, a ver, a ver... Eh, Un pene eh, volador, eso no lo había oído nunca. Es como un ken con accesorios. A ver, es un ken con accesorios. Ya está, ya está. Es, viene, viene con un accesorio extra que se suelta y vuela. Yo estaba eh, con, pensando con, con en metro. más Z. ¡Ay, tienes razón! <risa> 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 bueno, ese, si ese sí llegamos al final del episodio, podemos hablarlo. Pero sí, en principio, tenemos algunas de estas cosas también vinculadas con, con esto, ¿no? Incluso, eh, y, y lo otro, pensando también en, en esta cuestión de si el trickster cae también en sus propias astucias, eh, muchas veces cuando el trickster es un héroe cultural o está vinculado al mundo mítico es quien nos trae la muerte y usualmente es porque se provoca a sí mismo la muerte accidentalmente. Eh, esto pasa con Maui, por ejemplo, en Oceanía, y esto pasa también, bueno, con Loki, eh, con el tema del fin del mundo, esto pasa también con Coyote y con Cuervo en Estados Unidos, y bueno, si siguiera rastreando seguramente con varios otros también, así que ahí tenemos eso, ¿no?, de que de repente la muerte no estaba en el mundo y ellos mismos se terminaron matando y trayéndonos la muerte justamente por su propia curiosidad y esa, esa forma de provocación de los límites, pero... Pensando en esta cuestión de los límites, mi pregunta era, porque hemos traído muchos ejemplos acá, ¿qué piensan ustedes de los límites entre dónde termina el trickster y dónde empiezan esos personajes que son más bien tontos sabios? Por ejemplo, tenemos a Nasrudin, a, a, a Hodja Jufá, que son maravillosamente tricksters, pero también a veces se los considera como tontos sabios. Digamos, ¿vemos límites en eso o entran todos dentro de esta dentro de esta clasificación también justamente por pícaros y tramposos? Yo, yo la verdad es que
2: no termino de verlo, de ver clara la, la diferenciación, porque lo que tienen unos no lo tienen otros, ¿no? Por ejemplo, esa especie de inocencia que puede tener, por, voy con humanos, la inocencia de, de un narrudín, o aparentemente la inocencia de un narrudín, y la mala leche de un ur de malas, ¿no? Sin embargo, creo que están más o menos en la misma categoría. Bueno, no sé, igual vosotros que tenéis este tema más trillado podéis matizar... <ríe>
3: Yo creo que va sin tener el tema nada trillado, porque vas encontrando cosas y te van equivocando. O sea, a veces te encuentras cuentos protagonizados por Narudín que tú no te encaja en tu idea de ese Narudín simple, ¿sabes? O, o, o así como Bonachón, Bobillo. No, no. Sin embargo, hay otros que, se le, que parece más a Ur de Malas, porque en realidad no es que sea un personaje que está marcado a fuego es un personaje que corre de boca en boca y en cada boca calza los dientes que calza y en cada cultura eh, va como va y sobre todo cada cuentista lo encaja como quiere, ¿sabes? Y, y esto, vamos, cuando trabajas con narradores tradicionales, Sandra lo sabrá, lo sabrá mejor, te darás cuenta que, que, que en realidad mmm, ellos cogen los recursos de que disponen para contar lo que conocen o les apetece y muchas veces enganchan a un personaje como este y dicen, ah, este me encaja aquí, y lo meten. A veces lo hacen de forma inconsciente, quizás muchas veces, pero otras veces no, otras veces es muy consciente. Por eso el trister es una, una figura muy amplia. Yo creo que tiene toda la parte de la astucia del embaucador, de lo que hemos hablado, incluso del mala leche, pero llega también a toda la parte de, de la simpleza, porque todo eh, sí que tiene en común eso, yo perdonar que insista en esa especie de aprendizaje a las personas que lo están escuchando de que hay que ser bueno, pero no basta solo con ser bueno, hay que tener un poco de picardía, pero no solamente basta con un poco de picardía, hay que ser bueno con los buenos, hay que ser duro con los que no son tan buenos, hay que, con los simples, a lo mejor si tienes hambre, por eso hay tanta glotonería, ¿no? Porque, claro, no pensamos en, en la comida como una necesidad fundamental cuando tenemos la nevera llena, pero pásate una semana con la, con la nevera vacía a ver cuál sería el primer tema del que hablarías en todos tus cuentos y en todas tus conversaciones. Claro. Entonces, eh, la glotonería es fundamental y el sexo también son las dos pulsiones fundamentales para la pervivencia del individuo. Del individuo, la comida, y de la especie, el sexo. O sea, eso está ahí como bien pautado, ¿no? Entonces, es normal que el trickster eh, sea maestro en ambos, ¿no? Pienso, pienso.
1: Yo creo que el trickster también es eh, una fachada. Entonces, cuando hay tanta astucia o cuando quieres sacar algo para ti, no puedes ir de cara y enseñar ya directamente que vas a hacer eso. Y de todos modos, sí que hay una diferencia dentro de los trickster porque hay como dos comportamientos. Trickster malo eh, se dice que es cuando roba algo para sí mismo y saca provecho de eso. De eso. Y al final normalmente suele tener un castigo o queda mal no acaba muy bien la historia y el trister bueno es el que roba, pero roba dones o, o roba alimentos o roba cosas para devolverlos a, a alguien que lo pueda aprovechar entonces claro ser malo, ser bueno, ser listo ser tonto, está, está allí como todo mezclado y por eso es difícil y a lo mejor pues es lo que dice Pep, queda en la mano del que lo está contando y saber utilizarlo pues en cada momento según como tengas al público delante
3: y es que somos así, estamos mezclados nadie es bueno todo el rato, ni malo todo el rato, ni
1: blanco ni negro ni, mm. eso
3: es, anda esa mixtura y los trickster también la tienen porque son fundamentalmente son muy humanos, también es verdad que es un reflejo ¿no? un espejo donde donde nos reconocemos bien a veces con un poco de pudor porque uf, yo eso no lo haría, pero piensas <risa> pero en el fondo a lo mejor
0: <risa> Y pensaba una cosa que decía Sandra ¿no? con esto de trickster malo cuando está robando, ¿no? depende de a quién le roba o para quién es el, lo que roba y también en un punto eh, uno celebra el trickster cuando le roba al poderoso no importa si después se lo queda él, ¿no? Porque tenemos así episodios donde uno se ríe justamente porque o lo está engañando a Dios o lo está engañando al cobrador de impuestos o a quien sea, eh, y también está un poco eso. Y, y pensaba que el trickster lo que tiene, eh, una de las características que tiene, no importa en qué parte del mundo, es el exceso. Es el exceso, es una exageración que incluso en eso es la respuesta, ¿no? La respuesta humoro, eh, humorística, digamos, la, la risa, la exasperación, también esto del encabronarse con el personaje, ¿no? Decir, ay, este personaje, ¿cómo puede ser tan, tan? Es, porque es tan, justamente, es excesivo. Eh, y, y es ambivalente, además, porque tiene todos estos aspectos, ¿no? Este espectro que, que tanto Pep como Sandra lo estaban presentando, que Manuel estaba ahí también introduciendo, es, eh, es, es una de las características. ¿no? Hay, hay muchos especialistas que han trabajado sobre tricksters americanos y lo que decían era que, que lo que más se ve en ellos en común es esa ambivalencia y esa contradicción que la propia cultura que los cuenta los acepta ¿no? desde esa desde esa perspectiva ambivalente. Sí, eh, por ejemplo,
1: Alan Garner, que, que es eh, especialista en folclore británico, habla de ellos y, y dice que, que es, es la incertidumbre personificada, porque eh, son... Es, es, el, el caos y la luz junto todo a la vez y, y son la calma y el movimiento también junto a la vez entonces es como ese personaje que no sabes muy bien dónde, dónde te va a salir, dónde te va a sorprender pero que al mismo tiempo hace que la cultura vaya adelantando eh, son personajes eso, paradójicos, muy astutos pero al mismo tiempo muy, muy estúpidos y y también se les clasifica como, como héroes de la cultura pero al mismo tiempo fuerza destructiva porque por ejemplo si pensamos en Batman o en spider Spiderman eh, que serían así como trickster también modernos parece que, que van a salvar el mundo pero todo lo que destrozan por el camino y a veces acaban sus historias y no acaban bien para ellos terminan así siempre como dejando esa incertidumbre y lo encontramos en los superhéroes y en los cuentos tradicionales
3: ¡Loki, Loki, Loki y Marvel! Loki. ¡Wow! Bueno, una cosa que solamente quería citar, aunque fuera de pasada, es también la relevancia que te, de que muchos trickster tienen nombres. Eh, en, en los personajes de cuentos ya sabemos que tener un nombre ya es como uf, estar en un nivel un nivel casi dios o sea y tienen muchos muchos tienen nombre ¿no? a Nancy que es casi el único animal que tiene nombre eh, eh, tenemos pues por supuesto los que habéis citado por aquí ¿no? pero hay otros que incluso han dado el salto a la a la literatura, yo recuerdo uno que es el Tili, Tile Aul Spiegel o como se diga.
0: Tile M. o algo de eso, ¿no? Sí,
3: Nos, yo lo conozco porque eh, le poníamos mm, una ópera comentada mucho a los niños de Tile Aul Spiegel y, y tenía un montón de aventuritas, que en realidad era la suma de aventuras de trickster, porque él era un trickster. O sea, no solamente había pasado al, a lo escrito, a lo literario, sino que además había dado el salto ya a la ópera. Entonces, es una figura muy reconocible y eh, muy relevante, porque tiene nombre, ¿no? no
0: en eso me, me haces pensar también en Puck eh, o Puck, que es el personaje que aparece en Sueño de una noche de verano y que en realidad es un personaje de la tradición oral inglesa, pero de años, ¿no? Este... este, este personaje que no es ni, ni hada ni elfo, pero bueno, que habita los bosques y que justamente una de las cosas que tiene es eso, ¿no? Y, y que con viajeros que se encuentra, depende de cómo uno le habla, termina siendo una fuerza del bien o una fuerza del mal que no querés cruzarte. Entonces tenés un poco eso también. Eh, pero bueno, bueno, si quieren, vamos avanzando teniendo en cuenta algo de esto que estamos conversando. Hay una pregunta que en realidad esta pregunta la hizo originalmente Salca, salca la cual hemos entrevistado, hemos conversado con él. Ella, y hace un tiempo ella justamente decía, bueno, ¿hay tricksters femeninos? Porque la mayoría de los que conocemos, como decís vos, Pep, tienen nombre y en general además tienen atributos masculinos, o sea, son personajes masculinos. Eh, ¿Conocemos tricksters mujeres? Eh, ¿qué, ¿Reconocemos alguno? Puede ser que no, digo, ella viene rastreando, por eso también la, la pregunta para compartirla acá con ustedes.
3: Bueno, eh, claro. Hay un problema, por ejemplo, hay personajes femeninos que se comportan como tricksters pero no tienen, digamos, una serie de cuentos. Pienso, por ejemplo, en Molly eh, eh, está este personaje absolutamente fascinante eh, que tiene las aventuras con el ogro como si fuera un pulgarcito, eh, en, una pulgarcita, por decir, ¿no? y además es valiente, es astuta, es inteligente y acaba sale indemne de todas las aventuras en las que se mete pero todo forma parte de la misma historia, no es como un Rudin que te lo puedes encontrar en 40, 50, 60 cuentos distintos siempre con un, un formato muy distinto, más corto, ¿no? entonces por un lado está eso eh, pero por otro lado, mirando, porque es que la, la, la pregunta tiene su miga, es verdad que casi todo, bueno, todos los tricksters que conozco prácticamente son eh, masculinos, pero se da la casualidad que llevo un par de semanas trabajando en un libro que va a salir muy pronto en Paradas de Candil, el libro se titula Mujeres, carne y sexo, los cuentos tradicionales y la ideología cazadora-recolectora de los bosquimanos Yuloansi del Kalahari. ¡Qué
0: lindo! Es, ¡Qué lindo sí, eso, eh, Pep! Pe, de... ¡Deja de hacer libros hermosos, por favor! <risas> bueno, no, sigue haciéndolos, sigue haciéndolos, por favor.
3: Es, es una obra de la antropóloga Megan Bieselle, eh, no sé cómo se dirá, Megan Biesel en, en inglés, no sé cómo se dirá. Y está traducida por José Manuel de Prada Samper, ¿no? Entonces, eh, hay bastantes cuentos en el libro y en, muchos de ellos están protagonizados por el dios Gara, o... Kaoxa o Hakike o joe, los cuatro nombres son el mismo. Además está hecha con esta lengua de chasquidos que yo es imposible que, que, la, que la diga, ¿no? pero pues eh, este dios es un trickster, pero eh, tiene sus esposas, normalmente son dos, que son tristes también. Es decir, él anda jodiendo a las esposas todo lo que puede. Y ellas andan jodiéndole a él todo lo que pueden. Están como en un mismo nivel continuamente. Y ese toma y Tomaidaka es lo que mantiene el cuento en pie. Es la, la trama del cuento es eso. Y además depende de quién lo cuente. Si lo cuenta un hombre o una mujer, el cuento va en una dirección o va en otra. Los narradores son indistintamente hombres o mujeres. O sea, lo relevante entre los si es ser viejo o joven para, a la hora de contar. Entonces es muy interesante. Estaba repasando para, para preparar el capítulo y bueno, es que me encontraba algunas de las de las argucias, de las astucias de las mujeres son tremendas. O sea, en una de ellas consiguen hacen una trampa para coaxa. Eh, 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 perdón, Caoxa, es que no lo he dicho bien, hacen una trampa para Caoxa, le cavan un, un agujero enorme en el suelo, le ponen una una eh, cría de jirafa tapan el agujero pero antes de taparlo, lo llenan de mierda, o sea, cagan las dos ahí hasta llenarlo, ¿no? hasta arriba y le dicen al marido, es que estamos siempre iguales que no traes nunca nada es que he traído unos frutos que he cogido déjate de frutos, mira, hay una cría ahí de, de jirafa, hace el favor de cazarla que no la comamos, al hombre, una cría, y va para allá y cuando va a ir a matarla le dicen pero hombre no la mates que se de sangre y tal salta sobre ella y así nos la podemos comer hasta la última gota y el tipo este que es tonto pues qué es lo que hace salta sobre ella cae directamente en la trampa y eh, bueno se hunde no voy a deciros dónde, pero entre los efluvios eh, mortales de, de las deposiciones de sus esposas, que son... Eh, y así está continuamente. O sea, todos los cuentos van avanzando, todos los cuentos de esta de esta familia van avanzando en esta línea y no es que Caoxa eh, quede por encima. No, no, muy al contrario. A veces es Caoxa el que muere o el que acaba mal y a veces es las esposas.
0: Pensaba que el otro que tiene esposa es Sanansi, eh, más allá de que no siempre se lo recopiló con las historias completas, pero digamos, o sea, hay muchas historias completas de Anansi donde está Aso su esposa. Y Aso cumple el mismo rol que las esposas de este Kaoxa. Eh, son O sea, Aso es igual de trickster que Nancy, o incluso a veces peor, y tiene una serie de historias donde él le hace alguna cosa y ella se las retruca y digamos que a Nancy termina perdiendo muy mal. O sea que ahí también tenemos una, una trickster presente femenina. Ahora, fíjate que las dos vienen de África. O sea, tenemos justo trickster femeninas de África. También yo creo que con una barrera de que me imagino que entre traductores y recopilaciones, sobre todo de esas del siglo XIX, seguramente estas mujeres están feroces, ambivalentes, voraces, no, que tienen digo estas mismas características de los tricksters, no eran consideradas modelos femeninos y por lo tanto no eran dignas de ser traducidas y que aparecieran en la en los textos que llegaban a, a los países colonizadores, digamos, ¿no? Pero me, me da una impresión, es una es suposición mía. Pero bueno, Sandra, vos tenías también algo yo, para compartir. Lo, lo ¿no? cierto
1: es que he estado buscando en mi cabeza y en recopilaciones y eso, y, y lo que es en el mundo tradicional lo que yo manejo, no he encontrado. No he encontrado. Pero sí que sí que he descubierto que, por ejemplo, se dice que, claro, los burladores o los tristes son aquellos, como estábamos hablando antes, que, que roban cosas que hacen que, que el mundo avance para bien o para mal. Entonces sí que tenemos un personaje que se considera parte, en parte Trister que es Pandora porque Pandora lo que hace es saltarse las normas que le han dicho los, los dioses y la norma que a ella le ha llegado es que tiene que guardar allí el baúl pero no lo puede abrir. ...y ella al final lo abre... ...entonces sí que encontramos... Eh, trickster que, ...que lo que encuentran precisamente es el castigo... ...al saltarse las normas... ...y dentro de aquello... ...podríamos considerar que Pandora... ...entraría en ese perfil... ...igual que también se dice que... ...Adán y Eva también son Tríxter, ...porque ellos también se saltan la norma... ...y Eva es la que coge la manzana... ...y a partir de ellos nace toda una civilización... ...pero claro... El papel de Bucky es bastante residual, entonces yo creo que está cogido un poquito con pinzas. Difícil, difícil en mi caso encontrar trickster femeninas.
2: Para mí eh, el trickster femenina es la serpiente, en el, lo que estás comentando. Ah, es la mira. serpiente. La serpiente es la que utiliza el engaño. Es la que utiliza el engaño, la que embauca, la que rompe... Eh, la ley, es la también. que provoca. La que bueno. se enfrenta a Dios, ¿no? Es la que sí. no, no se, se enfrenta realmente,
1: atrás, ¿no? Porque es la que empuja, pero no claro, toca pero lo que está sabe prohibido. No lo que va
2: a pasar, que es lo que hace el embaucador. Y entonces, eh, es decir, al, al final, no sé, yo creo que en el caso de Adán y Eva, pues se, se ven seducidos por la serpiente... Eh, hacen lo que no deben. Sin embargo, yo creo que, no sé, yo veo ahí más a la... En lo que tú estás comentando, veo más a la serpiente en ese sentido. Y además tiene que ver también con la golotonería, ¿no? El provoca a través de la golotonería. Eh, y si me apuras casi, del sexo, ¿no? Porque lo que viene después es la desnudez, el reconocimiento de la desnudez. No sé. Eh, siguiendo con animales... Bueno, no sé, Sandra, si, si quieres decir algo más al respecto, ¿no? Pep, no sé si vas a decir tú algo al de al, esto. Ah, con, yo, yo pondría ahí en contraposición con lo de los animales, o en los animales pondría la, la figura, que creo que hay un montón de, de cuentecitos eh, tradicionales de la figura de la zorra frente al lobo. La zorra frente al lobo, ¿no? Como el, el lobo siempre queda burlado por esta esta figura de, de la zorra. En algunos casos también es el, es el zorro, ¿no? Pero bueno, hay, hay, yo, yo leí... Conozco alguno. En
0: ese Sandra, Sandra había mencionado la rabosa, ¿no? Es la la rabosa, digamos, sería, sí, claro. es la zorra, sí. 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 Lo que pasa es que, que,
1: fíjate, que no lo veía tan anclado en el género como en, en, en el animal.
2: Claro, pero Quizá por esa
1: ambivalencia de zorro y rabosa, no, no pero lo porque
2: sé. rabosa, exactamente, ¿no? Rabosa es como... Sí, pero es cierto que, por esos, ejemplo... Es, eh, los, ambos géneros, ¿no? ¿O qué? Estoy hablando desde el desconocimiento, ¿eh?
1: Es verdad que en aragonés o, o aquí en Aragón cuando dices eh, más lista que una rabosa Si dices más listo que un raboso, bueno, más lista que una rabosa es mucho más <risa> Pero lo que yo decía es que zorro y rabosa yo no, no, no lo había pensado como con, con un marcaje de género Sino más bien con, con un animal, con un, un, un ser
0: de todas maneras esto no sé Manuel si vos querías agregar sí, bueno, algo y yo te estoy interrumpiendo perdón, no, perdón estaba pensando uh -huh. luego
2: en cuanto a los seres humanos no eh, la Celestina no o sé sea, hasta qué punto la Celestina también puede estar dentro de este de este parámetro no y, y luego también estaba pensando que en la mitología se me ocurre Zeus pero yo es que no, no recuerdo ahora mismo si Apolo también utilizan el género femenino es decir se transforman en mujer para transgredir, embaucar, conseguir sus fines. Eh.
0: Bueno, y en lluvia y en tantas cosas, ¿no? Sí, eh, bueno, a mí me encanta, hay una frase que dice que la mitología griega se podía reducir, eh, la mitad por lo menos de la mitología griega se, se podría reducir en la frase de repente Zeus se puso caliente, eh, ¿no? Porque como que inicio a casi sí. todos los mitos. Ahora, eh, justo ahí yo no sé si Zeus tal vez tiene esta característica de trickster, el que sí la tiene porque ya es trickster, de por sí lo mencionaste vos Manuel y a mucha honra, que es Loki que, o sea, Marvel lo toma y digamos lo, lo, lo populariza pero justamente eh, como trickster, eh, una de las cosas que tiene Loki es que es un transgresor de género también, eh, se convierte en mujer da a luz, bueno, da a luz a tres de los seres más importantes incluyendo uno de los que después va a traer el Ragnarok, el fin del mundo eh, digo, en algún momento convierte vence a tor de trasvestirse para poder recuperar el martillo, digo, tiene un montón de situaciones donde también Loki va jugando y ni siquiera es que es un juego o que pone el pie en eso sino eh, adopta la feminidad, adopta la, la identidad de género y el cuerpo de mujer para dar a luz tres veces, o sea, no es que solo para saber cómo era el asunto no entonces ahí tenemos también algún ejemplo y mmm, y pensaba también que, bueno, hay algunos otros que Schenke recopila o, re o encuentra algunos en las mil y una noches. Ella dice que Dalila la astuta que tiene, es una viuda que vive con su hija, que es solterona, que se llama Zainab, y ellas muchas veces tienen como muchas situaciones, o de, no de tontos sabios, sino mucho más parecido al tema del trickster, ¿no? siempre eh, trucos, picari, pecardías ¿no? y, y, y embauques. Y después dentro de la tradición oral japonesa, un personaje que en realidad a veces es medio trickster, que es el kitsune, el, el kitsune es un zorro, que muchas veces es femenino y que se transforma en humano para casarse con alguna persona eh, ¿no? y tener hijos y, bueno, formar familia eh, durante un tiempo hasta que otra vez vuelve a ser zorro. Y, en general, son mujeres y juegan de dentro de la ilusión. Pero, a diferencia de los tricksters míticos, no eh, es más desde el ingenio o desde la astucia, lo mismo que Madame Malice en, 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 en Las Antillas, digamos. Son, son personajes astutos, más que tricksters, ¿no? esos, bueno, igual yo creo que la, la Molly Whoopi que Pep traía sí es una, una trickster, incluso la claro, vieja pero, miseria. Pero
3: es que yo no yo no hablaría de tricksters en todos no, estos no, casos. No, no, no. Tiene, tiene unas picardía. actitudes de trickster, pero funciona sí. dentro de una historia y no tiene más, es decir, por sí. poner un ejemplo que se ha citado, ¿no? Pues Loki posiblemente sí, porque tiene como una saga de, de historias, series, ¿no? Pero la serpiente de, de la Biblia. Hombre, creo que la serpiente está jugando un papel ahí para, digamos crear el conflicto necesita crear el desequilibrio para que la historia se ponga en funcionamiento entonces otra cosa es que la serpiente apareciera regularmente y tuviera historias o sea yo lo sacaría cuando forma parte de una historia y no tiene su propia entidad porque esto por lo que vamos viendo el trickster tiene su propia claro. su propia entidad su propia eh, cos, cosmografía no sé cómo se dice constelación de historias eh. bueno pues bueno, no sé, su propia grupo de historias, a partir de ahí yo creo que ya estamos hablando de un trickster con una identidad de alguna forma psicológica, la serp eh, que es una, una psicología, como hemos visto, muy confusa, porque a veces es de una forma, a veces de otra, ¿no? y todo encaja. Sin embargo, la serpiente es mala, y eh, lo que va a hacer es el mal, y va a hacer el desencadenante para que, vamos, la serpiente de la Biblia, del Génesis. Va a ser el desencadenante del conflicto para que toda se pone en, en acción y se ponga en funcionamiento la historia. Entonces se trata un poco de eso. Yo diferenciaría, pero vamos, claro, eh, tiene actitudes de Trister, pues todo el que se burla, todo el que en algún momento comete alguna astucia... Pero, a ver, de mujeres infieles que se libran de maridos, hay miles, y no hablamos de ellas de trickster, hay miles, me refiero en los cuentos, en la vida no, ya sabemos que toda la gente, la gente es de otra manera. Entonces, en, en los cuentos hay miles de mujeres y de hombres ¿eh? que con sus astucias consiguen acostarse con sus amantes y además sus parejas están contentas y felices, y muchas veces hasta en la misma cama al mismo tiempo que está la mujer o el marido. O sea, entonces, eh, pero no hablamos de ellos con como trickster, sino que hablamos de gente astuta que es capaz de hacer algo concretamente increíble en algún momento y donde nosotros lo miramos ya no como un sitio donde nos reflejamos, sino como, oh Dios mío, qué pericia, qué habilidad, quién pudiera, ¿no? Cosas de ese tipo.
0: Tal vez, tienen, tal vez tienen o encarnan la semilla del trickster. Tienen como un poquito de algo, de, de polvo de estrellas, para decirlo de alguna manera. <risa> Nunca mejor dicho lo del polvo. <risa> Exactamente. No, y una cosa que sí pensaba es que, más allá de, del género, que sí es una pregunta que es interesante para seguir explorando, es verdad lo que vos decís de que tienen todo un, un ciclo y... Mmm, y a veces también eh, hay historias que hay que ver si no se cuentan, pero solamente internamente. no También de estas historias que recién ahora, con las nuevas métodos de escucha también, de formas de relacionarse, empiezan a aparecer eh, historias que se mantenían como dentro de los círculos íntimos y que no se contaban en público. Y tal vez ahí hubiera alguna trickster femenina o algún otro trickster que apareciera. Eh, ahora... Justo, hablamos de Loki, hablamos también bueno, de Spider-Man, hablamos de algunos otros personajes que tienen que ver con la vida contemporánea. Eh, ah, y yo voy a decir algo entre paréntesis. Hay especialistas en tricksters que sostienen que el diablo también es un tipo de trickster. No voy a abrir el debate hoy porque tendríamos un programa entero, me parece. Entonces <risa> le estás dando momentos. la
3: razón a Manuel. <risa>
0: no sé no sé este programa está lleno de tricksters me parece pero bueno no bueno a ver que yo provocadores yo cuando hablaba antes de la de la
2: serpiente era más por lo que comentaba Sandra no que ella veía la, la, de la, la, de la, la nieva. El sí y en ese caso creo que vamos a mí quien me parece que está jugando ese papel es ese pero es cierto que, que una de las cosas que cumplen los trísteres precisamente la saga aunque el diablo tiene saga ¿eh?
0: claro y es más y es más vos sabés que hay una narradora inglesa que se llama Jonah Lee Cambers, ella es de familia eh, de familia hebrea o sea de, de, de familia de herencia judía que tiene una tradición oral aparentemente muy muy particular dentro de su familia historias que se transmitían de abuela a nieta eh, generacionalmente hablando y ciclos de historias y tienen muchas historias cíclicas del diablo donde el diablo a veces es engañado también, o sea, casi casi el diablo en ese ciclo de historias que ella cuenta, eh, mucha de su familia fue lamentablemente exterminada, asesinada en, en el genocidio del holocausto, así que digamos lo que ella recuerda y lo que ella va contando también es recuperando algo de esos ciclos y, y la verdad que la escuché contar algunas de estas del diablo y es fabuloso porque es un trickster más engañado inclusive, ¿no? Eh, tiene, tiene eso muy muy interesante. Pero bueno, volviendo a esto de la vida contemporánea, ya que habíamos hablado de Loki y de algunos superhéroes, eh, ¿qué pasa con los tricksters en la actualidad? ¿En la literatura? ¿En el cine? ¿En la música? Tal vez en la ópera, como recién mencionaba Pep, eh, ¿Reconocemos o nos encontramos con tricksters en estos espacios, en estos medios? Esta pregunta es como para ya ir terminando con, con, ¿no? con, con este episodio de tricksters que obviamente da para seguir conversando. Pero, ¿qué pasa con la ficción moderna ¿Mm? y, y con los tricksters en nuestras eras actuales?
3: Bueno, yo por ir terminando también todo, todas las aportaciones... Eh, Creo que la figura del trickster, por lo menos por mi parte, ¿eh? Eh, la figura del trickster es una figura eh, aparentemente simple o aparentemente sencilla, pero aquí vamos viendo que está llena de complejidades, o por lo menos es la percepción que yo voy teniendo según conversamos. Y, y creo que no solamente está llena de complejidades, sino que está impregnada de la cultura donde el trickster es. Entonces en el tiempo en el que vivimos, este tiempo de globalización donde se van desdibujando la, los matices de las diversas, de las cientos, miles de culturas variadas, riquísimas que ha habido, pues el trickster se, se va desdibujando también y nos va quedando creo yo, unas figuras mm, arquetípicas o, o mucho más embaradas, mucho más generalizadas de tricksters, con un humor si se me permite eh, en el caso del trickster que sea gracioso eh, que es como más global no es tan local y vamos perdiendo esa riqueza del trickster local del humor local de las situaciones locales de esa cultura propia mm, local no pienso eh, no lo sé, tampoco yo he hecho ningún estudio ni nada, ha sido dándole vueltas al hilo del tema. Entonces sí que creo que, claro, tenemos claro el narudín, pero es esto mismo que decíamos hace, hace rato, ¿no? El es lo es el, el arquetipo que tenemos, pero tú vas a ver eh, narudines recogidos hace 100 años y hay muchos narudines muy variados, no son todos siempre así, ¿no? Bueno, en fin, esta era mi aportación a la, al tema de la globalización hoy.
1: Pues yo quiero hacer una aportación todo lo contrario, Pep, porque yo creo que nosotros aquí en España sí que tenemos un personaje que está muy vivo dentro de la literatura oral y sobre todo en el mundo infantil, que es un trickster que nos ha provocado risas a todos y que seguro que tenéis varias historietas suyas en vuestra cabeza o más bien chistes, que es Jaimito. Jaimito es un trickster. Jaimito eh, tiene muchos chistes en los que busca su aprovechamiento o salir victorioso o no hacer lo que le manda a su madre, su abuela o el que sea y da la vuelta a la historia además con mucho humor. Entonces sí que hay eh, estudios que se han hecho sobre tristes y lo incluyen allí a Jaimito. Y Quevedo. Y Quevedo también. Entonces, eh, Pero yo creo que Jaimito, dentro de lo que es la, la cultura popular, puede que sea el tríster más vivo que, que todavía conservamos. Y no sé si local, no sé, Anabel allí, ¿qué tal anda Jaimito?
0: Con mucha con mucha presencia, sí, sí, sí. sí. Nos hemos criado contando chistes de Jaimito en el colegio y era era el personaje. Pues sigue, sigue estando vivo el
1: personaje. A, a, bueno, a salvo de esos padres vigilantes y los chistes se cuentan mientras no esté papá y mamá adelante claro.
2: Bueno, yo no tengo más que aportar. Yo sí que había, me había fijado en la figura esa de, de Jaimito, eh, precisamente por eso, ¿no? Y además que... Eh, pues hace unos días Pau me contó un par de chistes de Jaimito y pensé, mira qué bien que esto sigue todavía de boca <risa> en boca porque yo he dejado de contar chistes de Jaimito
1: Que por cierto no también somos...
2: hay Jaimita Ah, mira, yo eso no lo conozco
1: Sí, pues hay unos cuantos también, yo conozco unos cuantos de Jaimita
2: Ajá. En algún lugar leí que Pipi calzas Largas podría ser una especie de trickster pero yo tampoco termino de verlo
0: no sé si... Porque, Porque, no sé, pero en general es una figura... Son los sí. es que, <risa> superpoderes, claro, ¿no? Ya. Porque es muy positiva después. Claro, ella, ¿no? No, es que... Pero el engaño, no, bueno, no lo veo tan no. claro, no, Yo no
3: sí. creo que engañe. No, no.
1: Por eso... Bueno, a Ulises como... también lo meten dentro del de, de saco. Y por Asterix. cierto, que nos, no nos olvidemos del, del coyote y corre caminos.
2: Ah, claro, es verdad, es
0: verdad. Coyote de una detrás Box de otra Bunny?
1: intentando, sí. claro, y Bugs también.
3: Pues no entiendo en Coyote y Correcaminos, creo que es más Bugs Bunny, sí, pero Coyote y Correcaminos, eh, Correcaminos no hace nada más que correr. Y el pero Coyote, Coyote es tonto. No tortita,
0: Coyote es ¿no? el que intenta todo el tiempo, lo intenta todo el tiempo y siempre le sale mal. Bueno, en, en, el, caso de, en el caso de Coyote y Correcaminos, digamos que Coyote sería el trickster... Eh, con toda la serie de historias que no funcionan. Que es con tonto todo el rato. Pero, pero insiste, pero insiste, y la cuestión excesiva la tiene. Y, y una cosa que, que sí tiene es que es el que prueba el límite. Porque justamente el Trickster lo que tiene es que te muestra dónde está el límite entre lo posible y lo imposible. Más allá de que, obviamente, a ver, contrata una explosión de Acme y no pasa nada. Digo, sabemos que, sabemos que son las reglas de los dibujos animados y del cuento. Pero... Eh, pero te muestra esos límites porque él se los encuentra. Cuando él se choca con ese límite nos lo está mostra mostrando también. Entonces, en un punto coincido, Coyote es un trickster un poco y lo fracasado. lo que nos hace sufrir, lo que nos hace sufrir, que lo
1: estamos viendo diciendo no, no vayas por ahí,
0: no vayas por ahí. Exactamente. Bueno, y... Una, una cosa que yo quería traerles, y ya para terminar, eh, pensando en esto de la vida contemporánea y el trickster, es un caso que pasó en Corea del Norte, que también esto lo compartió Chen salga en su, en su blog. Eh, hace un tiempo se hizo un estudio de eh, los tricksters en Corea del Norte. Específicamente sabemos que están en un régimen totalitario, eh, y lo que están haciendo es tomando una figura de trickster hiper tradicional que es Kim Sondal, que es un personaje que justamente tiene algo que ver parecido a lo de Pedro Urdemales, ¿no? Siempre eh, tiene que ver con relaciones del feudalismo, la nobleza, los siervos, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay sirvientes inteligentes y astutos, y eh, Corea del Norte viene utilizando, el régimen actual, viene utilizando la figura de Kim Sondal para... Eh, difundir o hacer llegar su propio mensaje a la gente a través de estas viejas historias. O sea, han eh, revertido o manipulado, obviamente, esto, pero justamente para marcarlo o insertarlo dentro de la agenda del régimen totalitario de allá. Entonces, lo que tenemos es eh, un trickster súper reconocido dentro de la cultura remodernizado eh, y a la vez bueno obviamente muy deformado no pero pero fíjense el poder del impacto del trickster como parte de la cultura y a la vez como parte de una agenda política en este caso así que tenemos algo tan hermoso como divertirnos con la desesperación que nos genera el correcaminos y el coyote y a la vez también bueno escalofríos respecto a lo que puede pasar con un trickster súper conocido eh, en un régimen así así que el ahí estoy un trickster sí y ni siquiera. <risa> o sea, es a ver, si el trickster justamente lo que tiene es héroe? lo de... ya es... <risa> se subvierte Rolling el orden, Hood ¿no? puede de
2: los trickster.
0: Absolutamente, pero bueno, no hay caso. Y dejo una última pregunta picando, pero es una pregunta que no la vamos a responder, es para que quienes nos escuchen o nosotros mismos después la pensemos. Es una provocación más bien. Somos quienes narramos tricksters contemporáneos. Ahí la, ahí la dejo, ahí la dejo. Y con esto nos vamos despidiendo.
3: Bueno, pues me nada. Puso cara de, ¡ay! Pues si no podemos responder, vamos a despedirnos. Yo me despido desde Aigal, tierra de cuentos. Ya sabéis, ha sido un placer, como siempre, pasar este ratito hablando y aprendiendo con vosotras y contigo, Manuel. Muchas gracias y nos encontramos en los cuentos, ya sabéis.
2: Pues con esta pregunta que se queda ahí, que se queda ahí, pues nada, eh, yo me despido desde Alcalá de Henares, Cuna de Cervantes, eh, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y nada, que me voy a comerme unas manzanas marca ACME.
1: <risa> yo porque no me dejáis contestar, pero os estaba viendo la cara a los tres... No digo más, no digo más. Bueno, pues un placer, como siempre, eh, compartir este rato con vosotros y, como decís, seguir aprendiendo más con vuestra compañía. Y nada, me despido desde Huesca con la ventana resbalando
0: la lluvia y lluvia que no deja de caer estos días. Y con esto, ya después de la provocación, nos vamos despidiendo, como decíamos. Les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por... Pep Bruno, desde Aigal, por Manuel Castaño, desde Alcalá de Henares, que no es mi primo, por Sandra Araguaz desde Huesca, y por Anabel Castaño, desde Buenos Aires, quien ha tenido el privilegio de coordinar este sexagésimo octavo capítulo del podcast y que casi el trickster metió la cola porque iba a decir otra cosa en vez de sexagésimo. También les recordamos que Iberoamérica de Cuentos forma parte de la red de podcast de Milcar FM y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm barra de cuento donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook Gracias Jota, como siempre, por tu trabajo detrás de los micrófonos Gracias Joan por la música y gracias a ustedes que nos escuchan, acompañan y dan sentido a esto que hacemos Nos encontramos en los cuentos